0: Hi hi! Hi hi! Jetzt müssen wir mal kurz Organisatorisches klären. Wie heißt du als Drag Queen? Divina. Und wie heißt du, wenn du keine Drag Queen bist? David. <lacht> David. Sehr gut. Und David, du wohnst in Hannover, ne? Genau. Ja, das ist ja total spannend. Heute geht's ja los mit dieser neuen Pro7 Show Queen of Drags. Das ist ein bisschen angelehnt an RuPaul's Drag Race von Netflix, also so eine Art Germany's Next Top Model und Heidi sucht halt in Contests dann irgendwie die beste, tollste, geilste äh, beste Drag Queen Deutschlands. Wie findest du das? Guckst du heute Abend?
1: Ich werde mir heute Abend auf jeden Fall mal angucken. Ja. Wie ich es persönlich finde, ist noch so ein bisschen zwiegespalten. Ich bin da so ein bisschen hin und her gerissen. Ich hab halt noch keine große Vorstellung, wie das halt umgesetzt wird. Ist es eine genaue Kopie? Ist es besser? Ist es schlechter? Man weiß es halt nicht. Deshalb bin ich schon sehr gespannt darauf, das heute Abend mal auf jeden Fall mal da reinzuschauen und natürlich auch zu schauen, wie das so alles aufgebaut wird.
0: Wie findest du denn das Original, RuPaul's Drag Race? Auf Netflix gibt's das ja auch.
1: Naja, auf einer Skala von 1 bis 10, eine 20. Ja, ist toll, ich finde das auch geil. Es ist halt Popkultur.
0: Ja, gut, gut, guter Satz, stimmt. Das ist Popkultur auf jeden Fall. Die, die Amis können das ja immer noch ein bisschen besser als wir Deutschen, weißt du? So. Das will ich
1: gar nicht so unbedingt sagen. Wir haben so viele wirklich sehr, 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 sehr gut talentierte Queens. Mhm. Ähm, es ist halt ein anderer Kult hier in Deutschland. Es ist nach ähm, Mary und Gordy damals so ein bisschen zusammengebrochen. Es ist von der Bühne verschwunden, wurde natürlich in Hamburg natürlich größtenteils äh, aus meiner Sicht sehr stark wieder aufrechterhalten durch Olivia natürlich, mhm. äh, die ja auch medial total... Äh, immer präsent war und nach dem Dschungelcamp ja damals quasi mehr oder weniger wieder durch die Decke geschossen ist. Ja. Es, es, es wird aber halt in Deutschland einfach nicht so eine Riesenplattform, ähm, egal ob im Fernsehen oder halt so in den Clubs oder so geboten. Ja, ja. Und deshalb mhm. ähm, finde ich das ganz gut, dass jetzt so eine Plattform eigentlich beschaffen wird.
0: Aber das Gefühl habe ich auch, das finde ich ganz spannend, das ist auch so meine Wahrnehmung, wenn wir so über Drag-Kunst reden äh, in Deutschland, dann fallen uns halt so... Alte ein, Klassiker, so die, ja, so Legenden, ja. so, sagen wir so sagen wir so vorsichtig formuliert, Legenden. Olivia Jones, die macht eh seit 35 Jahren. Mittlerweile macht sie dann Werbung für irgendwelche ähm, Unternehmen, die Wohnungen vermieten, so weißt du. Ja. Ähm, also ja. Es hat, es hat sich seitdem irgendwie weiterentwickelt. Das kann ich nicht beurteilen. Da bist du ja viel mehr drin. Hast du das Gefühl, es hat sich irgendwie die letzten Jahre auch was getan?
1: Auf jeden Fall. Also alleine durch diese Welle von RuPaul's Drag Race hat sich natürlich extrem viel getan. Ich meine, ich mache den KAM jetzt auch für zehn Jahre. Mhm. Ne? Also ich hatte dieses Jahr im Februar, hatte ich quasi mein zehnjähriges und äh, ich sehe es ja an mir selber. Das ist, man lernt immer dazu, man schaut sich Trends an, man guckt, wie wird es gemacht, was wird wie gemacht und äh, adoptiert das natürlich auch. Und da ist natürlich gerade RuPaul's Drag Race und äh, sind wir auch ganz ehrlich, YouTube im Allgemeinen und alles, die ganzen Beauty-Blogger natürlich großes äh, Beispiel, was aus meiner Sicht auch viel aus dieser Szene ähm, macht. Weil sind wir mal ganz ehrlich, gäbe es diese Beauty-Blogger nicht mit ihren abgefahrenen riesigen Trends und so, würden wir natürlich auch vielleicht immer noch mit einem äh, blauen Lidschatten und einem roten Lippenstift rumlaufen und das war's. Ne?
0: <lacht> das, okay, das ist interessant. Ähm, das heißt, ein blauer Lidschatten und nur ein bisschen Lippenstift reicht nicht, um eine Drag Queen zu sein, oder? Wie funktioniert das? Wann, wann, also, das wann, ist, man so eine, wann ist man eine richtige Drag Queen?
1: Oh, das ist eine miese Frage. Ja. Ähm, also <lacht> Aber wollt, die wollte ich immer, die wollte ich
0: Drag Queen immer mal stellen.
1: <lacht> also ich, ich, bin ganz ehrlich. Also ähm, ich sehe das jetzt natürlich aus einer Sicht von vor zehn Jahren. Äh, ist für mich natürlich eine Drag Queen ähm, also wirklich jemanden, der, der halt wirklich eine Illusion vortäuscht. Ist Drag für mich definierbar der Form der Illusion? Nein. Mhm. Äh, es gibt Drag-Kings, es gibt Alien-Queens, es gibt Bearded-Queens, es gibt so viel. Es gibt äh, Bio-Queens mittlerweile, Frauen, die Drag machen. Was ist das? Warum auch nicht? Was ist bio -queen? Bio-Queens, ja? das sind Frauen, die Drag machen. Super, äh, auch ja. super tolle Sachen, ob die das jetzt wirklich äh, in der Form eines Drag-Kings machen, was dann schon wieder was ganz anderes ist, quasi das Gegenteil von mir. Mhm. Oder halt wirklich... Äh, ich auf gut Deutsch meine beste Freundin in irgendeinem Fummel reinstopfe und die halt schminke wie mich und sage, so mein Mädchen, lauf, das ist für mich eine Bio-Queen, die halt <lacht> wirklich äh, Drag macht, aber von Natur aus halt eine Frau ist.
0: Mhm. Wann bist du für dich selber die perfekte Drag-Queen? Vielleicht ist das einfacher zu beantworten.
1: Äh, gar nicht. Oh. Ich, sag immer, ich sage immer, ähm, wer von sich selber denkt, jetzt ist es perfekt, der hat aufgehört. Es gibt für mich nie, also ich sage immer, für mich gibt es immer was Neues zu lernen. Ich gucke mir genauso wie alle, die jetzt erst damit anfangen, gucke ich mir auch nach zehn Jahren noch andere an und sage, Mensch, hier und da kann man noch was verändern, hier kann man was verbessern, hier kannst du dich ein bisschen zurücknehmen. Also ähm, ich finde einen Perfekt gibt es nicht. Ne? Ich meine, gucken wir uns wo Paul an, tut sich auch ständig weiterentwickeln. Mhm. Na also wer am also wer sagt jetzt ist es perfekt das ist vielleicht für den Moment für einen selber perfekt mhm. aber rausholen kann man am Ende immer wieder was na also ich, ich sehe meine Entwicklung der letzten zehn Jahre wenn ich bedenke vor äh, acht Jahren habe ich noch angefangen im kleinen Glitzerkleid und hier und da und fand das ganz toll mhm. und hätte niemals gedacht dass ich mich in dieses dunkle mysteriöse Grand Dame äh, sexy Gothic-Punk angehauchte Wesen irgendwann verwandelt. Das war nie eine Schiene, die ich angezielt habe. Das war, das kam einfach mit der Zeit. Hm. Na, also, es kann natürlich auch in drei Jahren sein, da ich sage, nö, nee, jetzt will ich wieder hier ganz bunt und jetzt äh, holt hier die Neonfarben raus und äh, 70er, 80er Revival von Style her, das weiß man nie.
0: Ach, das ist ein ganz spannendes Universum. Das macht mega viel Spaß, dir zuzuhören. Ähm, die Frage ist so, wann war denn das das erste Mal, wann war dein erstes Mal? Wenn ja, Du weißt, was ich meine. W wann, warst du das erst, wann warst du das erste Mal die Wiener?
1: Also das, das aller, wirklich aller allererste Mal ähm, ist lustigerweise äh, passend zu meinem jetzigen eine halloween party gewesen. Ah, geil, okay. Ähm, das also ist ich finde immer, es gibt so gewisse Events, so Halloween, Fasching, äh, Themenpartys, wo man anfängt, das so für sich vielleicht zu entdecken oder äh, es halt das erste Mal macht, so wie mein Fall, und dann halt irgendwie nach einem halben Jahr so merkt, so, hm, das war ja irgendwie ganz lustig, es du nochmal machen und dadurch dann halt aus einem Spaß ein Ernst wird. Also. Irgendwie. Ein Business, was du dir aufbaust, und so war das damals bei mir. Ich war auf einer Halloween-Party, habe gesagt: Komm hier, Adams Family läuft immer, machen wir Fummel an, eine Freundin von mir äh, hat hier diesen Book liegen, ich weiß nicht, wie er heißt, Morty oder so gemacht. Ja. Und äh, ja, dann waren wir auf einer Halloween-Party und ich habe mega viel Lob bekommen, habe das für mich aber selber nie damals so als als ein ernstes Ding empfunden. Wie alt warst so, du damals? Ich war damals 19. Wow. Mhm. Ja, und das war für mich nie so, dass ich gesagt hätte, Mensch, da machen wir jetzt ein Business draus. Das kam alles erst ein halbes Jahr später, wo ich auf einer Party eingeladen war, wo das Thema Geschlechtertausch war. Also alle Frauen als Männer und die Männer als Frauen. Und das war so das erste Mal, wo ich gemerkt habe, okay, irgendwie macht es dir Spaß mit diesem Make-up, diese Verwandlungen, die Illusionen. Ähm, ich sag's immer wieder, ich sah damals natürlich aus wie der letzte Müllhaufen, habe mich aber in der Straßenbahn äh, gefühlt wie die, wie die, wie die, die hier mit ihren 1,96 Meter Grad 0% auffällt. Ja. ja. und ja, und ab da hat sich das immer so weiter hochentwickelt, bis ich dann halt verschiedenen Support von Veranstaltern bekommen habe, die mich angefangen haben anzufragen. Ähm, ja, und da stehe ich heute.
0: Das ist also nicht nur ein Hobby, sondern du verdienst richtig Kohle damit.
1: Ich verdiene Kohle damit, ja.
0: Abgefahren. Ne,
1: ich, also ich schaue immer natürlich, dass ich das ähm, bei manchen, ich, ich bin hier in Hannover in der Szene schon sehr lange unterwegs, sehr bekannt, habe hier in äh, einer schwulen Disco damals äh, als Barkeeper gearbeitet. Ja. Das heißt, die Leute kennen mich hier einfach in der Szene. Sag mal,
0: wo bist du da unterwegs? Ähm, wo, kann, wo kann man nicht mehr so treffen? Also, ich, frage ich für einen Freund. <lacht> nee, aber, aber, aber sag mal, wo bist du da so unterwegs?
1: Also ich bin zurzeit bin ich ganz viel auf den Partyreihen hier unterwegs, zum Beispiel die Volume oder am 23. jetzt im November startet die neue Iconic-Party, da bin ich unterwegs. Ich war jetzt bis vor kurzer Zeit auch noch in der schwulen Sau unterwegs. Mhm. Ähm, ja, also ich bin halt wirklich da anzutreffen in Hannover, wo ich gebucht werde und ich mache da auch keinen Unterschied, ob das jetzt eine äh, auf gut Deutsch heterosexuelle Party oder eine Szene-Party ist. Ja. Wer mich buchen möchte, kriegt mich zu 100 Prozent.
0: Was sich viele stellen sich vielleicht die Frage, will David eine Frau sein und er verkleidet sich deshalb als Frau?
1: <lacht> das ist ganz lustig, weil sie äh, mich das ganz viele fragen. Ja. Äh, nee, gar nicht. Ich bin mega glücklich, so wie alles ist. Ich hatte auch nie den Hintergedanken irgendwie so Menschen, wäre es jetzt äh, vielleicht angebracht äh, oder müsstest du dich selber nochmal überdenken? Ähm, nee, die Frage kam also bei mir nie auf. Meine hm. Mutter hatte sich die Frage einmal selber gestellt. Ähm, das habe ich auch ganz schnell vom Tisch geholt, da habe ich gesagt, Mutter, pass auf, äh, äh, schwul ja, Frau nein. Ja. Ist so, äh, da ist für mich kein kein Bedarf. Also, es wär, ist alles so glücklich, wie es ist.
0: Und das wäre jetzt ein Modell, ne? Ich hab du hast das auch gerade ähm, gesagt, es gibt so viele Schattierungen, also es gibt selbstverständlich, also ich kenne auch heterosexuelle Männer, die sagen, ja, ich habe eine Freundin, aber ich finde es halt auch mal ganz geil, mich so mit diesem Schminkthema zu beschäftigen äh, und da irgendwie als Drag Queen eine ganz andere Persönlichkeit zu sein und um mich dann reinzustürzen ins Partyleben zum Beispiel. Ne? Also, es ist nicht unbedingt immer an mhm. sexuelle Orientierung gekoppelt, das ist, glaube ich, auch noch mal ganz wichtig. Nein!
1: Ja. Nein, absolut nicht. Also, ähm, Warum auch? Ich finde, es ist, also es für mich ist Drag ist das eine Kunstform. Es ist eine Kunstform, die jeder machen darf. Warum auch nicht? Ja. Ich meine, klar, es ist in in meiner Szene natürlich extrem vertreten, logisch. Voll, klar. Ne, ähm, aber ich sage immer wieder, egal ob schwul oder hetero, der Mann, der sich traut, da im Fummel und dies und das und dann auf der Party, also in der Öffentlichkeit präsent zu sein, das sind für mich die Männer, die am meisten Eier in der Hose haben, egal ob schwul oder lesbisch mhm. oder heterosexuell oder bisexuell, ganz egal. Mhm. Macht Einfach machen und äh, das ist für mich der größte Mut, immer wieder. Ähm,
0: ähm, merkst du auch, dass Männer auf dich, ähm, nee, anders gesagt, was ist bei Devina anders als bei David? Gar
1: nichts. Das mhm. ist 100% ich und das ist mir auch sehr wichtig. Mhm. Ich, also nur das
0: Optische ähm, ist dann sozusagen unterschiedlich.
1: Das Genau, das Optische ist, ähm, sag ich immer so, wie ich mir in meinem jetzigen Zustand, wenn ich als Frau zur Welt gekommen wäre, wo ich mir immer sage, so würde ich dann vielleicht rumlaufen in der ja. Richtung. Natürlich ja. nicht ganz so extrem, aber... So adaptiere ich das einfach, dass ich sage, Mensch, wenn ich jetzt eine Frau gewesen wäre, dann wäre ich wahrscheinlich irgend so eine Alte, die hier gerade im halbdurchsichtigen formel durch die Disco läuft. Mhm. Warum auch nicht? Mhm. Also, ähm, aber sonst charaktermäßig ist das Prozent ich. ich bin genauso hier bei uns auf der Arbeit, so wie jetzt bei dir oder auch auf ja. der Bühne. Das macht bei mir keinen Unterschied und das ist mir auch sehr wichtig, dass die Leute keinen ähm, keine Figur kennenlernen, sondern mich
0: wenn du so dann im Party-Life als Diviner unterwegs bist, klar, es wird Alkohol getrunken, vielleicht konsumieren manche manche Menschen auch andere Dinge, das ist nur mal Fakt und Realität. Das heißt, so diese Barrieren, die wir aus unserem sozialen, täglichen Leben am Tag kennen, die gibt's, glaube ich, so so im Party-Life nicht. Was für Typen, ähm, hm, wie formulierst es möglichst neutral, ähm, äh, bei, bei welchen Typen wächst du Interesse? Also bei Schwulmännern oder auch bei Heteromännern?
1: Ähm, sowohl als auch. Mhm. Also bei den Schwulen natürlich klar, die wissen größtenteils, äh, wie der Hase läuft. Right. Ähm, die Heteros, da, die interessieren dann mehr Hintergrundfragen, äh, Sachen wie, wo hast du gerade versteckt oder ist das alles echt? Hast du echte Brüste? Hast du keine echte Brüste? Ja. Tut das weh, tut dies, tut das. Ja. Ähm, wenn wir jetzt auf die sexuelle Basis gehen, ja. brauche ich dir nur einen Link von meinem Instagram-Profil schicken, aus meinem Postfach. Also am Tag oh. sechs, sechs, sieben Nachrichten sind nichts. Also es ist wow. wirklich. Ähm, also auch de deutlich
0: sexualisierte Nachrichten.
1: Naja, ich denke, ein Dickpick ist sehr deutlich. Uh. Ja. Also, ähm,
0: <lacht> ja. aber
1: das ist halt, ähm, damit muss man leben. Es ist halt auch ein Markt, den viele für sich haben. Dieses, äh, ich sag mal, 20 äh, mäßige, die dann halt wirklich sagen, sie möchten einen transsexuellen Mann haben. Die, die denken, dass die heiß drauf sind Leben halt
0: einfach auf dieses auf, auf, auf diese Erscheinungsform eines Lebewesens sozusagen. Genau. Ja. genau. Die
1: halt mhm. wirklich sagen, ich finde das toll unten Mann oben Frau. Da hey. ähm, so, Das, gibt, das
0: hast du äh, beide, das Beste aus beiden Welten vereint in Divina. Ja. Wiener.
1: ja. Ne, und das ist natürlich, ähm, es gibt natürlich da diesen Markt natürlich äh, von den ganzen Transsexuellen, die natürlich in der zwischen ich sag mal, zwischen den Welten leben ja. und sagen, Mensch, ich habe operierte Brüste, bin unten aber noch voll Mann, also mache ich Geld damit. Und mhm. das ist natürlich ein sehr aktiver Markt, im wahrsten Sinne des Wortes. Mhm und ähm, ja ich, ich, ich verübe das niemanden wenn die mich anschreiben die kriegen von mir nicht irgendwie eine miese Nachricht oder so den Eckel ganz knapp hier pass auf, schön danke für dein Interesse aber nein danke aber und fertig
0: und trotzdem weiterhin alles Liebe für deine Zukunft
1: genau. ja ja also wirklich ich, also ich bin da sehr professionell also ja. sollen sie schicken bitte was ich mir persönlich dann über den Charakter ausmale, das ist eine zweite Sache. Das
0: kannst
1: du Aber ich finde es halt sehr wichtig, äh, gerade solche Menschen, die so eine Neigung haben, äh, nicht mit irgendeiner miesen Nachricht äh, zu diskriminieren oder ja. so. Weil es, es kann mir genauso mal passieren, dass ich in der Diskothek, wenn ich äh, privat unterwegs bin, einen heterosexuellen äh, Mann angrabe und... Ähm, von dem erwarte ich in dem Moment auch, dass er sagt, hier, pass auf, ich bin hetero, ich bin mit meiner ja. besten Freundin nur hier mhm. und fertig, anstatt dass der sich umdreht und mir halt auf gut Deutsch welche donnert. Ja. Ja, weil dann bin ich auch traumatisiert aufs Leben und das ist mir mal sehr wichtig, dass der Umgang extrem respektvoll miteinander, ja. gerade äh, bei solchen Sachen, wo eine Schwelle halt ganz schnell übertreten werden kann, was auch oft aus Versehen passiert, ähm, mhm. immer ein gewisser Respekt einfach da ist.
0: Wie lange dauert es, bis aus David die Wiener ist? Was machst du da alles? Wie muss man sich vorstellen?
1: Ja, also All-Inclusive, um, vier Stunden. Oh. All-Inclusive heißt bei mir wirklich von um, Anfang des Rasierens. Äh, Überall. Schon an. Beine lasse ich aus, okay. Oberkörper. Ach, Oberkörperarme, muss bei mir jetzt sein, das ist mir auch sehr wichtig. Also Das ist einer der wenigen Sachen, die ich wirklich hasse bei Drag Queens, wenn die einen behaarten, äh, behaarte Arme haben und ein kurzes Kleid an. Das sind wirklich Sachen, äh, da, da würde ich am liebsten mit dem Feuerzeug ey. Hey, hey.
0: Also Aber das ist auch erlaubt, es gibt ja Leute, die das vielleicht bewusst machen, ne? So.
1: Ja, natürlich. Genau. natürlich. Aber also, du findest wenn das nicht so geil. Okay. Ja. Ich persönlich komme damit halt einfach nicht zurecht. Ich weiß auch nicht warum. Das ist ja, ja auch egal. Die eigenen Ansprüche. das ist ja auch
0: völlig in Ordnung. Du beschreibst ja deine, deine Story. Äh, das heißt, okay, also rasieren. rasieren. So, und dann?
1: Rasieren. Äh, dann wieder erneute Animationen finden, weiterzumachen. Ähm, Augenbrauen abdecken, was auch schon manchmal fast eine Stunde in Kauf nehmen kann, wenn du es hundertmal runterreißen musst und wieder neu drauf machen, weil der Kleber sich gelöst hat. Ja. Ähm, und meistens, wenn ich so über diesen Punkt von den Augenbrauen abdecken hinweg bin, weil das ist wirklich das Schwierigste von allem, mhm. ähm, ab da fließt es. Ah, ja. Ab da ist es dann wirklich, dass ich dann so sage, okay, jetzt bist du drin ähm, und jetzt geht es weiter und weiter und weiter und dann bin ich auch wirklich ratzfatz fertig, aber... Ähm, Alleine, also mir fällt es manchmal schon ganz schwer, die Animation zu finden erstmal anzufangen, aber das ja. ist in so, da, da weil halt wirklich viel Arbeit ist.
0: Säktchen noch dann dabei vielleicht oder so, Musik
1: hören. Ja, ja. genau, ja, denn, das ist, ja. also bei mir ist es dann immer so, ich fange dann schon irgendwie, wenn ich um 22 Uhr auf einer Veranstaltung sein muss, ich fange schon um 16 Uhr an mit dem Rasieren, weil ich weiß, dann sitze ich nochmal auf dem Sofa, hier nochmal ein sektchen hier eine Zigarette, oh was läuft denn da gerade auf YouTube und dann... Super. Das ist dann halt, also ich mache mir da auch keinen Stress, ich möchte halt für mich, dass es äh, in dem Moment sehr gut aussieht ja. und äh, wenn ich die Zeit halt brauche, dann brauche ich das, ich plane das so ein, dass ich pünktlich da bin, dass ich auf jeden Fall weiß, das schaffst du in der Zeit, ja. ähm, aber die Zeit vorweg halt, äh, ich sag mal, in Ruhe reinzukommen und alles, ja. die nehme ich mir.
0: Wie, wie wird das oberweiten Thema gelöst?
1: Äh, mit viel Klebeband, äh, ein paar alten Socken und Eigenfett.
0: Also du pushst hoch sozusagen.
1: Genau, ich pushe quasi. Okay, wow, also ich klebe, ja. klebe quasi erstmal meine eigenen vorhandenen Männerbrüste. <lacht> erstmal erstmal schön nah aneinander. Ja. Und dann wird halt der BH ausgestopft, dass ich den Push noch von der Seite habe. Und dann kommt halt äh, mit Make-up noch Konturierung drüber, dass das dann halt auch wirklich realistisch ist. Und das ist auch so, so das, wo ich mit am meisten Stolz drauf bin, dass ich das wirklich über die Jahre für mich sehr, sehr gut gemeistert habe, weil viele Frauen auch zu mir kommen und halt wirklich denken, es ist echt und sobald die halt auf die halt auch sichtbar echte Haut drücken, ja. total erschrocken sind und sagen, oh Gott, das ist ja wirklich echte Brüste und ich immer, ja und oh, das ist im Alltag ganz schwierig abzudecken und dann immer die Gesichter, das ist göttlich.
0: Grandios. Ich finde es ganz toll, dass wir darüber reden, dass du sagst, also wie sehr du dich damit beschäftigst, wie sehr du auch für diese Idee kämpfst und sagst, irgendwie, das ist, das ist eine Magie, hast du vorhin gesagt, das ist sehr fesselnd. Ich glaube, in, im Alltag ist es noch nicht so angekommen, das ist so die eine Seite. Und ich glaube, also so, du, also ich glaube, ich könnte mir vorstellen, dass wenn du durch Hannover läufst, abends da nicht nur Leute applaudieren, oder?
1: Es also ist schon, also ähm, ich bin sehr glücklich, welchen Standpunkt ich erstmal in Hannover in unserer wirklich sehr kleinen Drag-Szene habe, dass ja. ich wirklich sagen kann, ich gehöre in Hannover zu mit einer äh, der Besten auf jeden Fall und ähm, ich genieße das natürlich auch, wenn Leute zu mir kommen und äh, echt sind und halt wirklich sagen, Mensch, das finde ich voll geil, was du gerade machst. Also ich finde immer, es muss nicht mit irgendeiner Gage verbunden sein. Ja. Es ist auch manchmal einfach ganz viel wert, dass du von Leuten gelobt wirst und dadurch dich selber gepusht fühlst. Aber wo, wo,
0: David, wo ich hin wollte, ist das Thema, ähm, gab es auch Übergriffe zum Beispiel? Gab es Leute, die dich beschimpft haben oder die das so in ihrem Weltbild überhaupt nicht abgespeichert haben und dich da auch ähm, dich da auch bedrängt haben zum Beispiel in deiner Freiheit als Drag?
1: Mhm. Also bedrängt, hat, natürlich hatte ich Diskussionen mit Leuten, mhm. ähm, die für mich in dem Moment vielleicht nicht unbedingt angenehm waren, aber ähm, da muss man dann in dem Moment, finde ich, immer einfach durch und ähm, ich hatte es aber auch schon andersrum, dass ich wirklich mal mit jemandem eine Diskussion hatte, der sich mit mir wirklich ganz offen unterhalten hat und gesagt hat, pass auf, das was du da machst, mhm. damit komme ich nicht klar. Das finde ich nicht aber, toll.
0: Aber fährst du zum Beispiel, äh, öffentliche Wahrnehmung, fährst du, äh, wenn du dann schon die Wiener bist, fährst du dann mit der Straßenbahn zur Party oder wie machst du das?
1: Nee, nein, ich fahre mit dem Taxi. Taxi. Und also wie ich, ist denn die Reaktion ähm, der Taxifahrer? Ähm, das, da kann ich ganz wenig zu sagen, weil ich seit zehn Jahren denselben Taxifahrer habe. Ach, geil, okay. Und, und der okay, cool, eher spannend, nicht. ja. Interessant, Super. Interessant. Na?
0: Die Wiener, die Zeit rennt mir leider ein bisschen davon. Ich habe so ja. in so kurzer Zeit so viel erfahren. Das, das äh, freut mich. Und wenn man dich jetzt noch nicht kennt, was in Hannover ja natürlich ausgeschlossen ist, aber wenn man dich noch nicht kennt, wie kann man dich kennenlernen? Wo kann man dich mal sehen? Wo bist du unterwegs? Sag mal, noch schnell.
1: Also ich bin natürlich jetzt zum Beispiel am 23. bin ich auf der Iconic Party Eröffnung hier in Hannover anzutreffen. Ich bin natürlich in sämtlichen sozialen Medien auf Facebook und auf Instagram unter Drag Queen Divina anzutreffen. Ähm. Und eigentlich anzutreffen überall, wo ich gebucht werde. Egal, ob es jetzt irgendwie in einem Funpark ist, zwischen ja. 20 äh, kleinen Mädchen oder <lacht> auf irgendeiner Riesenveranstaltung. Sie macht halt
0: alles. Die Wiener ist überall dabei, wo Spaß ist. Das war ich super. mach
1: alles, solange der Spaß da <lacht> ist. Äh, finde ich
0: gut, finde ich gut. Und wenn man jetzt zum Beispiel zu Hause sitzt und sich denkt, oh, ich würde auch mal so gerne einen machen, aber ich habe es noch nie probiert. Hast du einen Tipp für, für alle, die, die wollen?
1: fangt an. Macht es einfach, es ist scheißegal, ich sah vor zehn Jahren auch aus wie ein Mülleimer und es ist etwas draus geworden. Macht es, haltet dran fest, lasst euch nicht von, der, von den Außenseiten irgendwie beeinflussen und entwickelt euch einfach so, wie ihr Zeit braucht, das braucht ihr. Ganz einfache Kiste.
0: Knaller. Also, ab heute sucht Heidi Klum auf ProSieben ähm, die Queen des Drags in Deutschland. Aber ich glaube, die Queen of Drag in Hannover, die äh, haben wir schon, schon längst. Die, 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 die Wiener war hier bei uns auf 89.0 RTL und hat, glaube ich, auch ganz viele jetzt inspiriert, die mh, bis heute gar nicht so genau wussten, was ist Drag. Oder vielleicht auch ganz viele inspiriert, die wollen, sich aber noch nicht trauen. Und so dieses, das so rauszugeben, dieses Empowerment und zu sagen, mach einfach. Ähm, super, haben wir, glaube ich, viel erreicht heute schon.
1: Ich hoffe es, ich hoffe es, also es fehlen wirklich so viele, so viele talentierte Leute und es ist noch wirklich in Deutschland so viel ja. Platz für uns, also wir können wirklich alle loslegen. Duet
0: baby, do it, ladies, auf jeden ja. Fall, super. Divina, vielen Dank. Ich danke dir. Achso, jetzt habe ich Divina gesagt, oder soll ich David sagen?
1: Danke, David, Divina. Du kannst, nenn mich he, she, it, whatever you want. Mega gut.